0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er firma i Praktikus. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Professionsetik. Hvorfor interesserer sig for det? Artiklen er skrevet af Ole Hartling, læge og tidligere formand for etisk råd, og Niels Sackstrup, praktiserende læge og medredaktør til dette tema-nummer. Artiklen kan læses i praktikus nummer 253, der udkommer i slutningen af 2020. Artiklens tekst starter her: We give the doctor access to our bodies. Apart from the doctor, we only grant such access voluntarily to lovers, and many are frightened to even do this. John Berger, 1967. Citatet minder os om, at lægepatientforholdet er af en særlig emfindig og sart natur. Som læge må man balancere inden for taktfuldhed og hensynsfuldhed, når man udøver sin gerning. Fagspecifikt pågivenhed og professionsetik. Lægens arbejde har med andre ord uomgængeligt en etisk dimension. Det overordnede begreb etik kan efter sit genstandsområde inddeles i normativ etik, deskriptiv etik og metaetik. Det kan også underinddeles efter sit grundlag i f.eks. nytteetik, pligtetik og dydsetik. Men begrebet etik indgår desuden i sammenhænge, der fortæller, at her er der tale om et område, hvor der findes særlige etiske spørgsmål eller problemer, som kræver os fagspecifik akt på givenhed. Man kan kalde det professionsetik. Eksempler er presseetik, sygeplejeetik og medicinsk etik. Lægeløftet og lægeforeningens etiske principper og de sygeplejeetiske retningslinjer er eksempler på en nedskrevet professionsetik. Internationalt kan også nævnes en række deklarationer fra Verdenslægeforeningen WMA, såsom Genève-deklarationen, Helsinki-deklarationen og Tokyo-deklarationen. Pas på med retorisk glasur. En professionsetik med deklarationer, modsætninger, visioner, værdisæt osv. gør det ikke i sig selv. Filosofen Sten Wackerhausen har med en vis skarphed rettet opmærksomheden mod dette citat, ikke sjældent er en overordnet fælles formålsformulering, f.eks. For om respekten for patienten og dennes autonomi, blot en tynd retorisk glasur, som dækker over en ganske anden virkelighed eller praksis. Manglende respekt og ydmygelser kan udfoldes og opleves ganske uden verbal kommunikation mellem patient og professionel overhovedet. F.eks. ved at patientens fysiske eller psykiske tilstedeværelse ikke registreres, ved at patienten bliver gennemsigtig eller usynlig, ved at der ikke bliver talt med patienten, ved at patienten bliver talt om og gjort til nok et tilfælde ved de sundhedsprofessionelle, gemytelige, indforståede small talk, mens patienten bliver ordnet osv. Citat slut. Etik og etikette I efterlevelsen af blåstemplede etiske regler, må det lille ord etikette, som er afledt af ordet etik, derfor ikke glemmes. Det dækker begreber som den gode opførsel eller lægens taktfølelse. Etikette kan i denne sammenhæng kaldes nærhedsetik og er beslægtet med dydsetik. Etiketten, forstået som taktfuldhed, må sættes højt, for patienten vil være mere prisgivet og afhængig af lægens etikette og takt end af lægeløftede og andre højtidlige etiske principper. Den lille etik, kan med andre ord have den største betydning. En lægestuderende sagde, citat, Jeg forstod, at den bedste måde at lære gynekologisk undersøgelse på, var, når patienten var bedøet, for så ville patienten ikke vide, at der var nogen, der øvede sig. Citat slut. Her var der end ikke bevidsthed om tilstedeværelsen af et etisk problem. Patienten var blot et instrument for den kliniske undervisning og udsagnet for udtryk for etisk blindhed. Den lægestuderende og dennes underviser så ikke problemet. Det skjulte kurrikulum Hvis en læge, som for eksempel skal foretage en undersøgelse, glemmer at præsentere sig selv eller at hilse, har lægen brudt med en gylden etisk regel om, at man ikke må middelgøre eller med mennesket. Det gælder også, når lægen blot ser patienten som en skal, som rummer en sygdom, eller ligefrem benævner patienten ved sin sygdom, Pneumonien på stue 12. Også når for eksempel ordet kroniker anvendes som en patient, er det depersonalisering. Man taler inden for almen praksis om begrebet kronikerydelser, der bruges både af læger og embedsfolk. At tale om mennesker som eksempelvis kronikere, alkoholikere, hypertonikere og overvægtige, er en generaliserende objektgørelse. Adfærden og sprogbrugen udspringer ikke af ondskab, men det afspejler noget, som indlæres i studiet og de første år som læge. Det skjulte curriculum er det blevet kaldt. Selvom det ikke er en bevidst, en sige vild ondskab, gør det ondt, for det er nedværdigende og sorgende for et menneske at blive behandlet som en genstand, og det viser en del af lægekulturen, som burde være. Mennesker må ikke tænksliggøres. I bogen Venteværelset, en døendes fortælling om livet, som er en samtalebog mellem patienten Jakob Harter og sygeplejersken Rita Nielsen, er det et vigtigt budskab, at mennesker ikke må tænksliggøres. Jakob er en dødeligt syg ung mand, og forfærdelse og fortvivelse følger med. Han græder ikke kun over sin situation, men også over, at han bliver en case, en genstand for operation, stråler osv. Han siger flere gange, at de ikke ser mennesket i ham. De ser ikke det sårbare menneske. Han bliver et objekt for de professionelle foretagsomhed. Berettet foretagsomhed, ja, men et objekt. Det har også med respekt at gøre. Eller mangel på respekt. Den person, man respekterer, behandler man ikke dårligt og omvendt. Man kan ikke behandle den dårligt, som man respekterer. Respekten for medmennesket er en af forudsætningerne for at kunne udvise omhu og taktfuldhed. I læge-patientforholdet er det, man kalder hjertets takt eller hjertedannelse, derfor allervigtigst for at dermed følge respekt for patienten, parret med sensitivitet over for dennes behov. Taktfuldhed kræver fingerspidsfornemmelse eller en slags musikalitet i mødet med medmennesket. Det er ikke så let at give regler for etiketten, nærhedsetikken og indimellem høres den påstand, at etik slet ikke er noget, man kan undervise i eller lære. Jo, måske nok de relevante deklarationer og be begreber og hvad Aristoteles, Kant og andre har skrevet og sagt, men ikke i den forstand, at det fører til etisk kunden, for det er noget, der hviler på den enkelte samvittighed eller intuition. Påstanden er fejlagtig. Den enkelte dømmekraft kan være fejlbehæftet, og samvittigheden kan være uopmærksom. På forhånd, at have taget stilling til et etisk dilemma kan hjælpe, når man står i lignende situationer, og et dilemma kan belyses ved metodisk at gennemgå dets aspekter. Etisk bevidsthed kan opøves. De senere år har såkaldte refleksionsmodeller vundet frem og har vist sig helt prosaisk at være et nyttigt værktøj til analyse af etiske problemstillinger. Etisk bevidsthed kan desuden opøves ved hjælp af eksempler, rollespil og dilemma cases, og den kan skærpes gennem mesterlæger. Vi har en pligt til at være gode eksempler for yngre kolleger og for hinanden. Vi spejler os i hinandens virke. Udgangspunktet for at øge den etiske opmærksomhed kan være, at et fagområde formulerer en professionstik. Det kan give et empatisk ståsted i den sårbare relation, der er mellem patient og læge. Hvis de praktiserende læger vil arbejde med at udvikle en professionsetik, signalerer det professionel modenhed. Det fremmer en professionel identitet, det tilskynder til selvregulering, og det beskytter både patienter og læger. Kontakt forfatterne for oplysning om referencer. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses i praktikus nr. 253, der udkommer i slutningen af december 2020.